0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Ausgeglaubt-Session. Das ist die zweite Staffel und die zweite Episode der zweiten Staffel. Ähm, Stefan, was ich nicht mehr glaube, ist, dass... Sünde uns von Gott trennt. Also das bin ich jetzt erstaunlich, dass
1: du das nicht mehr glaubst. Ich dachte, jetzt geht es darum, was die Leute nicht mehr glauben, die uns geschrieben haben. Aber würdest du ernsthaft sagen, du
0: glaubst auch nicht, dass Sünde uns Menschen von Gott trennt? Ja, das würde ich behaupten. Das ist allerdings eine Einsicht oder Überzeugung, die ich einigermaßen äh, hart errungen habe, weil Aha. ich natürlich mit diesem, mit diesem Mantra aufgewachsen bin, Gott ist okay. heilig und weil Gott heilig ist, muss er sich von Sünde distanzieren. Deshalb kann er mit dem Sünder nichts zu tun haben. Das ist eigentlich so, das habe ich praktisch mit der Muttermilch aufgesogen, dieses ah, okay. Mantra. Gut, ich
1: ähm, habe jetzt einen schlimmen Verdacht. Ich sage das gleich ganz offen, ähm, weil aus den evangelikalen Berührungspunkten, die ich in meiner Biografie habe, kenne ich das auch, dass man denkt, dass uns Sünde nicht von Gott trennt und damit dann aber meint, weil ja quasi zwischen diese, also in diesem garstigen Graben zwischen Gott und Mensch steht das Kreuz, also ist quasi Christus und deswegen sind wir nicht von Gott getrennt. Ach so, okay. Also, ich weiß nicht, kennst du ja, ja, dieses ja. Bild? Also du ja, hast ja, hier natürlich. irgendwie so einen Berg und da auch und dazwischen eine Mega Schlucht ja. und unten der Todesfluss. Ja genau, das, ja? der Graben. Und, der und große da ist der Graben. Mensch und da ist der liebe Gott und Jetzt
0: steht in der Mitte quasi so ein Kreuz und da geht man dann durch. Ja ja ja. Nee, ich kenne das und das ist. Aber das wäre jetzt noch dieses Narrativ, mit dem ich aufgewachsen okay. bin. Ähm, der Mensch hat sich gegen Gott versündigt. Gott muss okay. zum Menschen deshalb auf Distanz gehen mhm. und Jesus ist jetzt derjenige, der diese Distanz überbrückt. Das ist das Narrativ, genau. mit dem ich mit dem ich aufgewachsen bin. Und das für mich so selbstverständlich war, dass ich eigentlich es jahrelang gar nie hinterfragt habe. Okay. Und irgendwann, also das wurde auch immer übrigens, es wurde immer begründet auch mit der Sündenfallsgeschichte. Also die Urgeschichte, die ersten Kapitel der mhm. Bibel, da wird der Mensch erschaffen und dann ähm, essen die Menschen von der verbotenen Frucht des Baumes ja, genau. und werden aus dem Paradies geworfen. Ja, und ja. das wurde immer so ganz paradigmatisch dann angewendet auf diese dogmatische Einsicht. Gott ist eben ein heiliger Gott, der hat Gemeinschaft mit dem Menschen im Urzustand, mhm. aber wenn der Mensch sich gegen Gott versündigt, dann muss Gott Distanz nehmen, dann wirft er den Menschen zum Paradies raus. Und das war für mich, genau. so, das war für mich so selbstverständlich, dass ich eigentlich ähm, dass ich das erst Jahre später oder erst vor einigen Jahren ist mir dann aufgefallen, das geht ja eigentlich gar nicht auf, diese Geschichte, weil ähm, der Erste, der auf den Menschen wartet, jenseits des Gartens Eden, in diesem ja. Narrativ ist ja Gott selber, der ja dann seine Geschichte mit dem Menschen weiterschreibt. Okay, also okay. wenn Gott eine derartige Abneigung gegen Sünde hätte, oder sage jetzt mal, derart ähm, Berührungsängste hätte mit Sündern, dann hätte er den Menschen ja aus dem Garten verbannt und sich in diesem Garten ein schönes Leben gemacht und den Menschen sich selbst überlassen. Das ja, ist aber ja. genau das Gegenteil, ist ja der Fall. Mhm. Also die, die die Nach dem Sündenfall äh, wird in diesem in dieser Erzählung wird ja beschrieben, wie Gott mit dem Menschen sich wieder auf den Weg macht mhm. Und in Jesus Christus wird das ja un unvergleichlich deutlich. Also wenn jemand keine Berührungsängste mit Sündern hatte, dann, dann war es natürlich Jesus selber. Ja. Also das geht irgendwie, es geht nicht auf. Ja, ja. okay. Ähm, ich ich habe mich äh, vor
1: ein paar Wochen mit dem Thema Sünde auseinandergesetzt in einem Blogbeitrag äh, Der Mensch als Sünder. Ja. Und ich... Ähm, halte in einem gewissen Sinn wahnsinnig gerne daran fest. Also ich glaube auch, dass man diese ganze christlich imprägnierte Geschichte und dieses mhm. ganze christlich imprägnierte Selbstverständnis und Weltverständnis eigentlich kaum erzählen kann, ohne dass man irgendwie darauf Bezug nimmt, dass der Mensch Sünder ist. Mhm. Ja. Und ich habe viel Verständnis, dass äh, dieser Begriff so kaputt gemacht worden ist, also so übermoralisiert und zu einem Kontrollbegriff ja. geworden ist, dass man ihn eigentlich nicht mehr haben möchte. Vielleicht äh, brauchen wir auch ein neues Wort dafür, mhm. aber das Konzept würde ich eigentlich sehr gerne beibehalten. Und es wäre mir wichtig, äh, dass man sehr genau unterscheidet, was man eigentlich mit Sünde meint. Ja,
0: ja. also das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt, weil ich natürlich auch mit einem sehr stark moralisch aufgeladenen Begriff ja. groß geworden bin. Das war Sünde war eigentlich in der äh, normalerweise war das ein Verstoß gegen gewisse moralische mhm. äh, Regeln, sehr individualistisch gefasste moralische Regeln. Ähm, aber ich, also ich würde ja auch nicht sagen wollen, dass der Mensch kein Sünder ist. Das ist ja. mir theologisch wäre mir das eine wichtige Aussage. Aber die die These war ja mehr oder meine These war ja jetzt mehr. Ich glaube nicht, dass Gott sich von der Sünde distanzieren muss und mhm. deshalb vom Sünder Abstand nehmen muss. Ja. Ähm, einerseits, weil ich sagen würde, würde die, die Heiligkeit Gottes, mhm. die da immer beschworen wird, ist die Heiligkeit seiner Liebe und die okay. Liebe Gottes zieht den Menschen, äh, zieht Gott bleibend zum Menschen, ja. ob er, äh, ob er sündigt oder nicht. Es, es gibt eine ich sage mal, es gibt eine Fassung dieser These, die ich unterschreiben würde, also der These, ähm, die Sünde ähm, trennt den Menschen von Gott, nämlich mhm. die Fassung, dass nicht Gott sich distanziert vom Menschen, wenn er sündigt, sondern dass der Mensch in gewisser Weise selber sich von Gott, vom Guten, von der Gegenwart äh, Gottes entfernt in, äh, in seinem äh, Sündersein. sein Okay, ja.
1: also lass uns das mal äh, mitnehmen in die weitere Diskussion, also dass es quasi äh, ein, einen wichtigen Unterschied macht, ob jetzt Gott quasi auf die Sünde reagiert ja. oder ob die Sünde selbst eine Reaktion ist, die die Beziehung zwischen Gott und Mensch vom Menschen her bestimmt. Ja, genau. Ähm, ich, ich würde gerne noch zwei andere Unterscheidungen einführen. Das eine wäre für mich das, was ich äh, trennen würde, Tatsünde auf der einen Seite, mhm. Das ist das, was du jetzt genannt hast, oder? Also so, ähm, diese Vergehen, die man macht. Regelverstöße. Also reicht dann so quasi vom absolut flapsigen, äh, ich hätte dieses Eis nicht essen sollen, bis zu, wäre besser, ich hätte meine Nachbarn nicht umgebracht und in die Gefriertruhe <lacht> gesperrt oder so. Ähm, und das, äh, was, äh, was das jetzt nochmal unterscheidet von dem anderen Sündenbegriff, nämlich von der Sünde, mhm. wäre, dass dort überhaupt nichts mit einer Tat gemeint ist, die du oder ich oder irgendwer, der jetzt lebt, gemacht hat, mhm. sondern dass auf diese Urgeschichte zurückgeht. Mhm. Also diese Trennung, der Mensch ist nicht mehr im Paradies, ist nicht mehr dem Angesicht Gottes unmittelbar gegenüber. Ja. Die Tiere sind nicht mehr nett zueinander, sondern die fressen sich und das ganze Leben ist auch ein Überleben und es ist mühsam mhm. und die Geburt tut weh und die Arbeit ist anstrengend. So. Ja. Und da würde ich jetzt. Innerhalb von dem Sündenbegriff, also der Sünde, die jetzt nicht sich auf Taten bezieht oder mm -hmm. auf etwas, was wir tun oder unterlassen, würde ich gerne zwei Perspektiven unterscheiden. Die eine Perspektive wäre ähm, die Perspektive aus der Theodizee ja. und die andere Perspektive wäre unser Blick auf uns selbst in dieser Welt. Okay. Und da würde ich auch sagen, den einen Sündenbegriff, den können wir getrost fallen lassen. Das ist nämlich dieser Theodizee-Gedanke. Ich versuche das kurz zu erklären, was ich damit meine. Sünde in dieser Urerzählung wurde immer wieder dafür gebraucht, um die Frage zu beantworten: Wenn Gott so perfekt ist, alles weiß, alles mhm. kann und die Liebe schlechthin ist, mhm. warum ist dann die Welt so schlecht, wie sie ist? Mhm. Und da liefert uns dann die äh, Sündengeschichte einen Anhaltspunkt. Da gab es immer wieder Theologen, die gesagt haben, Ja, das musst du so verstehen. Der hat das alles perfekt eingerichtet. Ja. Da gab es keine Angst, keinen Tod, äh, niemand hat gefroren, es gab keine Scham, Sexualität war alles gut. Und dann hat es der Mensch vergeigt und das hat er gemacht mit seinem freien Willen und deswegen ist er jetzt von Gott getrennt, deswegen ist ja. jetzt alles schlecht. So. Und das glaube ich, das ist eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung, um über Gott und Mensch nachzudenken. Mhm diesen anderen Begriff, dass ich selbst mich in der Welt als einer erfahre, der seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Ja. Und der dann Zuflucht sucht bei Gott und sagt, wie kann es sein, dass ich immer wieder an dem scheitere, was ich sein möchte. Mhm. Das finde ja. ich den richtig wertvollen Sündenbegriff, den ich aufrecht erhalten möchte, den ich gerne behalte, mhm. der wichtig ist für mein Selbstverständnis, aber eben nicht dieser Theodizee, Mechanismus und nicht die Tatsünde. Mhm.
0: So. Mhm. Okay, okay. Ja, also das trifft, das trifft schon vieles auch von dem, was mir wichtig geworden ist, jetzt im Blick auf, auf Sünde und das Verhältnis zwischen, zwischen Gott und, und dem Menschen. Ich, ich denke mir, denk mir das so, dass. Also das Ganze denke ich mir sowieso als eine Entwicklung. Ich glaube auch, dass man dieses statische Denken von, es gab einen Urzustand, mhm. einen vollkommenen Urzustand, der ist dann zerbrochen wegen der Sünde des Menschen, dann ist alles ins Unheil geraten und jetzt äh, arbeitet Gott darauf hin, im Himmel diesen Urzustand wiederherzustellen. Das ist so dieses On-Off-Denken. Genau, genau. Ich glaube, dass das nicht wirklich weiterführt. Ich würde das sehr viel dynamischer verstehen und die ganze Schöpfung als ein, ein Prozess verstehen, in dem Gott eigentlich durch seine Gegenwart, durch seinen Geist, wenn man das sagen will, ständig das Gute dem Bösen abbringt, das Schöne dem Hässlichen abbringt, ja. das Gerechte dem Ungerechten abbringt, in, in unserem Leben. Ja? Mhm. Und dass diese, das es aber, ich, vielleicht würde ich so beschreiben, und mein, mein Sündersein eine Art wie Zentrifugalkraft ist, die mich irgendwie immer wieder von diesem Gerechten und Guten und Schönen von diesem Zentrum ja. wegzieht und ja. dass ich mich damit dann, wenn ich diesen Impulsen nachgebe, dass ich mich, mich damit abbringe, auch von der Gegenwart Gottes mhm. oder vom Wirken Gottes mhm. irgendwo entferne und uns selber dann äh, im Verlauf auch... Äh, äh, unempfänglicher werde ja. für dieses, äh, da, das ist jetzt ein bisschen prozess-theologisch äh, ausgedrückt, für dieses Locken oder Werben Gottes, ähm, ähm, unempfänglicher werde. In der Bibel heißt es ja dann, äh, sein Herz wurde verhärtet. Ja. Ja? Und das, das stelle ich mir so vor, so diesen Prozess, äh, äh, in dem ich entweder diesem Wirken Gottes Raum gebe oder mich dann eben entferne. In dem Sinne würde ich auch sagen, ja, in dem Sinne äh, entfernt uns Sünde von Gott, aber nicht, weil Gott auf Abstand geht, sondern weil die Sünde selber äh, in sich ein, eine Abstandnahme von, von Gott und vom Guten und Schönen und Gerechten ist.
1: Ja. Okay, also eigentlich äh, hast du jetzt in einer sehr äh, traditionellen, auch biblischen äh, Sprache einen inneren Existenzkampf eines Menschen geschildert, ja. der sich Gott denkt. Oder? Und ich glaube, da sind wir uns ganz nah. Ich würde Sünde da auch so verstehen, dass ich sage, ähm, wo erfahre ich denn Sünde? Mhm. Sünde erfahre ich dort, wo ich sage, ich bin nicht der, der ich sein möchte und ich scheitere immer wieder daran, der zu sein, der ich sein möchte. Mhm. Und das kann man jetzt deswegen Sünde nennen, weil man quasi sagt, naja, wenn ich eine Idee davon habe, wer ich sein möchte und im Glauben denke, dass diese Idee jetzt nicht irgendwie ein zufälliger Gedanke ist, auf das ich mich jetzt so ganz individualistisch festlege, sondern damit zu tun hat, als wer Gott mich gedacht hat. Mhm. Also wie ja. ähm, mein Bild bei ihm aufgehoben wäre quasi, ja. Als, ja. als Idealbild. Wenn, wenn das damit zusammenhängt, dann scheitere ich letztendlich auch an dem, was ich sein könnte. Mhm. Genau. Und dann wäre es nicht primär und zuerst erfahrbar als ein Ich-bin-getrennt-von-Gott, mhm. sondern ich lebe nicht in den Möglichkeiten, die mein Leben hätte, ähm, die Gott mir gegeben hat. Also quasi ich bleibe hinter dem zurück, ja. was mir
0: möglich wäre. Ja, ja vor Gott und mit Gott und genau. allem drumherum. Aber, die, Aber diese Perspektive, die du jetzt als zweites noch eingeholt hast, wo Gott dann ins Bild kommt, das wäre mir noch wichtig, weil das, das Erste, was du gesagt hast, wenn ich hinter dem zurückbleibe, was ich eigentlich sein möchte, das, das ist mir ein bisschen zu individualistisch ausgedrückt. Ja. Also ich sage einfach, da, es gibt alle möglichen Menschen und es gibt auch ja. äh, äh, Menschen, die cool. sich mit unglaublich äh, kranken und destruktiven ähm, Existenzentwürfen scheinbar wohl äh, zu fühlen scheinen, und vielleicht das Gefühl haben, sie bleiben überhaupt nicht zurück hinter dem, was Jetzt sie komm, eigentlich sein wollen. kommt wieder dein Pessimismus. Ja, ja, genau. Das ist er. Da ist er wieder. Da genau. ist er wieder. Okay. Aber ähm, deshalb ist mir noch wichtig, dass man, dass man Gott ins Bild holt und sagt, ich glaube auch. Ähm, deshalb habe ich auch so diese klassischen Begriffe vom Guten und Schönen und Gerechten gebraucht. Ja. Ähm, äh, ich würde mir nicht anmaßen selber derjenige zu sein, der entscheiden kann, was gut und schön und gerecht ja, ist in jedem Fall, ja. aber das festzuhalten als etwas, das zumindest aus Gottes Perspektive über unserem ja, ja. Leben ähm, stehen sollte. Das ja. ist jetzt
1: lustig, weil du das Gute, Schöne und Gerechte genannt hast, habe ich gedacht, ich ähm, führe jetzt mal Gott als Begriff ins Feld, mhm. weil mir wichtig war, dass es natürlich auch ähm, Gott-Lose äh, Analogien zu diesem Begriff Sünde gibt. Ja. Oder? Also, zum Beispiel sich selbst als Versagerin oder als Versager denken, mhm. ähm, ist quasi die Variante Sünde in diesem existenziellen Sinn zu denken, mhm. ohne dass ich einen Gottesbegriff brauche. Ja. ja und, und erst dort, wo man sagt, es, es gibt aber einen Gott, der zugleich die Möglichkeit meiner Idee ist, dass ich mehr sein könnte als das, was ich bin. Es, es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu denken. Man mhm. kann sich Vorbilder nehmen oder man kann ja. irgendjemandem nacheifern in einer ganz bestimmten Sache nur. Mhm. Aber, aber das, was ich, was ich dort anders finde, ist Gottes ist zugleich äh, quasi die Verkörperung dieser Idee mhm. und die Möglichkeit, diese Idee einzulösen. Ja. Und erst dann macht Sünde Sinn. Mhm. Würde ich sagen. So, und jetzt ist aber an der Sünde etwas ganz Spezielles mit dabei, was wir bei der Versagerin oder dem Versager nicht haben. <lacht> Nämlich die Unterscheidung zwischen dem, ob mir etwas gelingt und dem, was ich wert bin, unabhängig von dem, ob es gelingt oder nicht. Ja, ja. Also, ähm, und deswegen. Äh, um, um das jetzt mit diesem Eingangsstatement, ich glaube nicht, dass uns Sünde von Gott trennt, zu verbinden, würde ich sagen, nein, Sünde ist gerade der Begriff, sich selbst als Mensch in seinem Versagen, in seiner Angst, in seiner Unzulänglichkeit so zu denken, dass dies alles noch in der Beziehung zu Gott steht mhm. und von diesem bejaht wird. Also, äh, ja. im christlichen Glauben wird der Mensch nicht erlöst, obwohl er oder sie Sünderin oder Sünder ist, mhm. sondern der
0: Mensch wird gerade als Sünderin oder Sünder ja, okay. von Gott geliebt. Ja. Sehr schön. Und wenn ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann, dann würdest du auch übereinstimmen, wir haben doch in irgendeiner Diskussion, sind wir nämlich vor kurzem auch darauf gestoßen <lacht> ähm, da, mit diesem Verständnis äh, würde, würde man auch sagen können, dass der Mensch eben in der Annäherung zu Gott nicht weniger sich selbst wird, sondern mehr sich selbst wird. Und dass, ja, dass ja. Sünde so begriffen etwas ist, was uns nicht nur von Gott entfremdet, sondern was uns von uns selber entfremdet oder von dem, genau. was, wir, eben, was wir sein könnten. Ja, ja. Dass, wir, dass wir eigentlich eben äh, uns selbst verlieren, genau. wenn wir diesen Impulsen
1: äh, Raum find, geben. Ich finde es super, dass du es nochmal so explizit machst. Oder? Also Sünde verstehe ich nicht so, dass wir uns von Gott entfremden und uns deswegen dann schlecht fühlen. Das wäre ja. so das Bild aus der schwarzen Pädagogik. oder? Ja. Also weil du das falsch gemacht hast, fühlst du dich jetzt ja. auch noch scheiße sondern Sünde ist der Begriff, dass ich mich scheiße fühle, weil ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich gerne sein möchte, mhm. merke, dass ich mit dem fundamental nicht übereinstimme, wer ich eigentlich sein möchte, mhm. und dann diese Nichtübereinstimmung, dieses Scheitern in eine Beziehung zu Gott eintrage, und zwar in eine solche Beziehung, wo ich sage, gerade als solcher liebt er mich aber,
0: oder sie. Mhm. Das wäre dann aber auch schon wieder der Anfang einer, ähm, der Anfang einer Erlösung oder der Anfang einer... Ja, Erlösung wäre wär jetzt für mich
1: zwar naheliegend, gebe ich zu, aber es wäre mir das viel zu starke Wort. Ich würde sagen, es wäre der Beginn der Versöhnung. Ja. Und zwar ganz zuerst der Versöhnung mit sich selbst.
0: Mhm.
1: Also ich glaube nicht, dass man ähm, Gott wirklich lieben kann, wenn man sich selbst nicht wahnsinnig gerne hat. Mhm. Und ich glaube ja. auch dass niemand sich selbst wahnsinnig gerne hat, der nicht auf seine komplett eigene Art, ohne das so zu nennen von mir aus mhm. und vielleicht nicht mal einen Begriff davon zu haben, eigentlich Gott liebt. Und mit Gott meine ich dann diese Gesamtheit ähm, unseres Lebens, das uns wohlwollend ähm, und gütig begegnet.
0: Mhm. Mhm. Sich selbst wahnsinnig gerne haben, äh, bedeutet dann aber nicht, äh, dass man nicht eben gerade auch immer wieder ähm, an sich selbst scheitern würde oder manchmal vielleicht sogar verzweifelt über dem, äh, über dem, was man sein könnte, aber nicht ist. Also das ist ja... Das, das wäre wirklich nochmal was anderes. Ich meine nicht sich selbst bewundern wollen.
1: Ja. <lacht> oder auch, was man so oft sagt, mit sich selbst im Reinen zu sein. Das ja. meine ich beides ja. nicht. Noch nicht mal mit sich selbst im Reinen zu sein. Ja. Sondern ähm, sich selbst, ich sage es jetzt so etwas kindlich, lieb haben mhm. Und zwar von der Erfahrung einer Liebe her, die ich nicht bekommen habe, weil ich dies oder jenes erreicht ja. oder geleistet habe, ja. sondern von einer Liebe her, die die Voraussetzung ist, überhaupt etwas zu versuchen, überhaupt den mhm. Mut
0: zu fassen, etwas zu erreichen oder ja. etwas zu verändern. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Äh, da, da haben wir uns jetzt aber sehr schön gefunden. Okay. Und ich habe eine Idee für eine weitere Folge oh. von ausgeglaubt, wir könnten mal drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass ich mit mir selbst im Reinen sein muss. Oh, uh, das ist ja gut. Das ist ja auch gut.
1: nicht schlecht. Ja.
0: Und ich habe dich aber trotzdem lieb.
1: <lacht> Hey, wenn ihr noch Lust habt, dann bleibt dran, weil jetzt ähm, kommen dann eure Fragen und unsere Antworten zu der letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Mhm. Und die war ja zum Thema: Ich glaube nicht, dass ich Jesus mein Leben übergeben sollte. Genau. Also gleich geht's weiter. Tschüss, Tschüss. Tschüss zusammen. <lacht> So, herzlich willkommen zu äh, diesem zweiten Teil, äh, wo wir auf ZuhörerInnen-Fragen eingehen. Und heute haben wir uns die Frage von Albrecht herausgepickt. Albrecht stimmt zu, dass es äh, insgesamt problematisch ist, äh, diese Lebensübergabe an Jesus so als starkes Entscheidungsmoment zu denken. Und er will wissen, wie wir dazu stehen, ob Gottes Liebe zurückweisbar sei oder nicht. Ist Gottes Liebe zurückweisbar oder nicht, endet die Macht seiner Liebe an meinem Nein oder überwindet Gottes Liebe meine Weigerung, sie für mich gelten zu lassen. Mhm. Und ganz richtig vermutet Albrecht, ich sehe eure
0: Positionen nicht beieinander. Mann. Ja, genau. genau, Weil das für mich ein, äh, also ein wichtiger Aspekt oder der zentrale Aspekt von Liebe ist, dass sie sich eben nicht aufzwingt. Und ähm, äh, deshalb würde ich sagen, natürlich lässt sich Gottes Liebe zurückweisen, was natürlich nicht bedeutet, dass, was nicht bedeutet, dass die Liebe damit. Äh, ähm, aus, also negiert wird oder so, also nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, natürlich äh, also wenn wir Gottes Liebe zurückweisen, dann liebt uns Gott deswegen nicht weniger ja,
1: weißt du, mir erscheint mir halt dieses äh, Denken das du jetzt vertrittst, immer sehr äh, mathematisch abstrakt ich ja. gebe zu dass Liebe etwas ist, das ohne Freiheit nicht gedacht werden kann. Mhm. Das verstehe ich schon. Und trotzdem würde ich dann sagen, dass dort, wo ich Liebe erlebe im Leben, mhm. also so wie sie dann real sich zeigt, mhm. sie eben anders ist. Ähm, kleines Beispiel. Sagen wir mal ich möchte gerne meinen Kindern größtmögliche Freiheit lassen. Sie sollen mhm. Erfahrungen machen können. Das alles, finde ich, gehört zur Liebe. Und sie sollen sich auch für Dinge entscheiden oder sie ablehnen können. Mhm. Trotzdem, an dem Moment, wo jemand durch seine Entscheidung, also mein Kind durch seine Entscheidung, seine Freiheit endgültig verlieren würde, ähm, Gabel und Steckdose, mhm. also Kind spielt mit Gabel und ja. Steckdose, ja. da nehme ich aus Liebe mhm. seine Freiheit zurück. Oder? Und mein Ding ist immer so, ich, ich finde, ja, ja, das ist okay, hier im Leben ähm, hat, hat jeder Mensch die Freiheit, sich zu Gott zu verhalten oder nicht. Mhm. Das finde ich okay. Ähm, aber mir dann vorzustellen, dass diese Wahl endgültig einen Menschen von Gott trennen kann, das macht für mich keinen Sinn vor dem Hintergrund einer Liebe, wie ich sie erfahre und an die ich glaube.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja jetzt auch eigentlich ein sehr mathematisches oder ein sehr, sage ich jetzt mal, äh, äh, episodisches oder punktuelles Beispiel, dass, dass du eingreifst und die Freiheit der Kinder einschränkst an dem Punkt, wo sie sich selber
1: gefährden. Nicht gefährden, sondern an dem Punkt, wo sie qua ihrer eigenen Freiheit, ihre eigene Freiheit Endgültig auslöschen. Also, sie sind ja
0: dann tot. Genau, ja. ja. Und das würdest du äh, natürlich äh, verhindern wollen. Ist ja, aber du, du... ja, genau. Und das ähm, erwarte ich auch von Gott, dass ja. er das tun würde. Oder über
1: unsere Lebensgrenze hinaus können wir als Person nicht mehr für uns einstehen und unsere Freiheit perpetuieren. Also, ist die einzige Zukunft, die ein Mensch haben
0: kann, ähm, die Liebe Gottes. Mhm. Also, über seinen Tod hinaus. Ja, aber es geht doch um, es geht ja hier auch um Beziehung. Es geht ja um diesen, genau. also die Liebe zielt auf, Gemeinschaft. Die Liebe zielt auf ein interaktives Geschehen zwischen den Geliebten. Und das ist etwas, was eben nicht erzwungen werden kann. Natürlich kannst du sagen, ich, ich will, ähm, dass du rätest deine Kinder davor, sich ihre Freiheit ganz zu nehmen, indem sie in die Steckdose langen. Aber du kannst deine Kinder zum Beispiel nicht, äh, da, kannst, oder du wirst ihnen nicht, ähm, verbieten wollen, zum Beispiel als Erwachsene sich dann von dir abzuwenden und zu sagen, ich will mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben.
1: Nein, aber es wäre ja auch was anderes, weil da löschen sie ja ihre Freiheit nicht durch ihre Freiheit für immer aus. Sie bleiben ja handlungsfähig, aber der Mensch, der stirbt... Ja. Dem fehlt jede Handlungsfähigkeit und alles, was er an Leben, Freiheit und Liebe noch haben kann, kann er ja nur dadurch haben, dass Gott ihm eine Zukunft gibt dort, wo er gar keine Gegenwart mehr hat.
0: Ja, aber was für eine Zukunft soll das denn sein, wenn, äh, wenn ein Mensch sich der Gegenwart und Liebe Gottes nicht öffnen Will. Was, was ist das denn aber was Zukunft? heißt denn wollen?
1: was heißt denn Wollen in diesem Fall? Also, unter ähm, Bedingungen eines Lebens, das wir hier auf Erden leben, ja. kann es viele gute Gründe geben, weshalb sich Menschen Gott verschließen mhm. oder entziehen. Ja. Ähm, das kann man ganz unterschiedlich erklären und, und interpretieren. Aber im Moment, wo Gott. Menschen zum Gegenüber wird, kann ich mir keinen Grund denken, dass wir äh, sagen könnten, ich will mich absichtlich von dir abwenden, Gott.
0: Ja doch, das kann ich schon, weil das haben wir ja schon mal gehabt, wir haben das auch schon diskutiert. Also das ist ja, das ist ja genau das Experiment, das in Jesus Christus lanciert wurde. Also in Jesus Christus kommt Menschen äh, jemand entgegen, der kompromisslos liebt und ihnen keinen, äh, keinen Anlass gibt, sich nicht auf ihn einzulassen und er endet am Kreuz. Also Menschen... Äh, ja, aber, aber da haben wir halt ein total anderes
1: Jesusbild, glaube ich. Also ich, ich finde, Jesus war extrem provokativ Ja. Ähm, und das war jetzt nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, der sichere Hafen, bei dem Menschen ihre Zukunft fanden, sondern das war der Typ, der gesagt hat, hey, du kannst dein Leben ändern jetzt
0: mhm.
1: ähm, und das solltest du tun, dringend. Ähm, wenn ich mir aber Gott denke, über den Tod hinaus, mhm. dann ist es für mich eine Art Geborgenheit und Liebe, die jeder Frage oder jedes in Frage gestellt Seins zuvorkommt. Also Gott wird durch Liebe, das wäre meine Lösung, ja. meine Freiheit so in sich aufnehmen, dass ich sie nicht als Unfreiheit empfinde.
0: Ja gut, also das kann man als Hoffnung formulieren, aber das kann... Das, äh, ja, es
1: sind alles nur Hoffnungen,
0: oder? <lacht> ja, ja. Aber wenn, wenn man... Wenn man die, ich sage jetzt mal, das Leben in der Ewigkeit oder wie man das auch formulieren will, wenn man das als Gemeinschaft mit Gott denken will, dann ist diese Gemeinschaft etwas, das Gott nicht einseitig erzwingen kann, ohne, sie, ohne ihr Wesen gerade zu zerstören ja alles in der Liebe ja ja das das das, verstehe, das, das 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 verstehe ich voll das das
1: funktioniert total in dieser Logik drin aber das was ich meine ist ein Kind das ähm, sich ungeliebt fühlt ja von einem Elternteil ja ähm, und das sich dann zurückzieht das kann in diesem Moment vielleicht auch nicht ja sagen zu einer mhm. Beziehung zur Mutter oder zum Vater ja und trotzdem würde ich sagen die Mutter oder der Vater eliminiert die Freiheit des Kindes nicht dadurch, dass es das Kind in den Arm nimmt und sagt, ich weiß, dass du das jetzt nicht spürst, aber ich habe dich ganz lieb. Ja. Ähm, das wäre in dieser formalen Geschichte vielleicht ein Übergriff oder nicht okay oder was auch immer. In Liebe, wie wir sie erleben, wäre es für mich eher
0: eine Befreiung. Ja, man kann ja, also ein Stück weit. In, äh vernichtet man doch immer ein Stück Freiheit, wenn man sich gegen die Liebe entscheidet. Ja, das aber ist das, ja. Ist,
1: das ist doch Freiheit im Sinne einer Wahlfreiheit. Also ich, ich, ich glaube, niemand entscheidet sich freiwillig mhm. gegen Liebe. Ich glaube, wenn wir uns gegen Liebe entscheiden, dann tun wir das schon immer in Unfreiheit. Wären wir wirklich frei, würden wir uns immer für Liebe entscheiden. Deswegen denke ich mir quasi Gottes Liebe so, dass sie uns ähm, zu seiner Liebe befreien wird.
0: Das würde ich als Absicht Gottes festhalten. Aber ich, würd, ich, würd, äh, ich könnte jetzt nicht in dieser, äh, in dieser äh, Zuversicht, wie du es jetzt äh, formulierst, sagen, dass es auch so sein wird. Ja. Aber
1: es ist doch schön, dass wir wenigstens dasselbe hoffen. <lacht> ja, genau. Also, wir, wir sind nicht, ähm, also, was Optimismus angeht, kommen wir wieder einmal nicht zusammen, Nein. aber wenigstens fänden wir dasselbe Bild schön. Ja, <lacht> sehr gut. cool. Okay, wir okay. Lieben. Hey, äh, gebt uns doch irgendwie ein Feedback, was ihr darüber denkt. Und falls ihr weitere Themenvorschläge, Fragen, Anregungen, Feedback und Kritik habt, immer gerne an contact.reflab.ch. Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Und jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Raffler.